0: Kulski. Dzień dobry, kłaniam się, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie. Postaram się oczywiście lakonicznie, ale mam nadzieję treściwie zarysować moim zdaniem geostrategiczny wymiar tej sytuacji, w której znaleźliśmy się obecnie i znajdujemy i będziemy znajdować jeszcze przez długi czas, ponieważ te procesy, które, czy może inaczej, te wydarzenia, które obecnie obserwujemy są moim zdaniem elementem znacznie głębszych, bardziej długotrwałych procesów i, i warto rzeczywiście naświetlić ich, ich tło. Myślę, że taki pierwszy punkt, który warto tutaj wyszczególnić, to jest absolutnie zmiana ładu międzynarodowego. Mamy do czynienia z bardzo głębokim procesem zmiany ładu międzynarodowego. Najprościej możemy powiedzieć, że jest to proces policentryzacji świata. Taki termin, który części osób pewnie nic nie powie, ale mamy do czynienia z odejściem od globalnej hegemonii jednego mocarstwa, które jak to w żargonie takim trochę naukowym, trochę eksperckim nazywane było globalnym dystrybutorem dóbr publicznych, no, takich jak na przykład bezpieczeństwo. Mam na myśli oczywiście Stany Zjednoczone, które odgrywały taką rolę nieprzerwanie od roku 1991, właściwie jego końcówki, aż do roku 2008, Wtedy Stany Zjednoczone miały zdolność do projekcji siły praktycznie w każdej dowolnej części świata były w stanie ingerować wewnętrzne sprawy innych państw, posługując się oczywiście odpowiednim aparatem, no powiedzielibyśmy tutaj informacyjnym, odwołując się do swoistej aksjologii takiego obszaru wartości, który był utożsamiany z demokracją liberalną, z ochroną praw człowieka, z tym wszystkim co rozumiemy przez pewien liberalny model polityczno-społeczny reprezentowany przez Stany Zjednoczone czy przez sporą część państw Europy Zachodniej. W tym kontekście rok 2008 był tyle przełomowy, ponieważ ten kryzys głęboki, ta bańka spekulacyjna na rynkach nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, która pękła, no spowodowała daleko idące skutki, ale to nie tylko ten kryzys gospodarczy, który ograniczył możliwości amerykańskiej projekcji siły, to także wielka, chciałbym tutaj to podkreślić, wielka klęska tej idei, że można narzucić innym państwom, innym kulturom, innym cywilizacjom swoją matrycę cywilizacyjną bez względu na tradycje istniejące na danym terytorium. To wszystko, co tak lapidarnie sformułował Francis Fukuyama, profesor Francis Fukuyama na przełomie lat 80. i 90. w swojej koncepcji końca historii stało się takim, można powiedzieć, takim kodem myślenia, kodem kulturowym, który elity intelektualne i polityczne Unii czy to Europy Zachodniej, czy to Stanów Zjednoczonych przyjęły, a wraz z nimi państwa aspirujące chociażby do wspólnoty europejskiej, takie jak Polska. Właściwie, jeżeli spojrzymy na drugą połowę lat 90. czy przełom lat 90. I, i XXI wieku zobaczymy, że polskie elity polityczne naprawdę uwierzyły w koniec w historii, że przystępując w 1999 roku do NATO i w 2004 roku do Unii Europejskiej, no właściwie nie musimy się martwić o nasze bezpieczeństwo, a wszystkie pozostałe państwa świata na zasadzie konwergencji, przystosowania przyjmą takie matryce, ponieważ jest to ponieważ inne alternatywy, ponieważ alternatywy, inne modele właściwie nie są na tyle atrakcyjne. Widzimy to bardzo wyraźnie po Afganistanie, że tego typu myślenie, ale nie tylko po Afganistanie, że tego typu myślenie jest, doszło do ślepego załuka, że mamy do czynienia z wielką klęską Stanów Zjednoczonych i to nie tylko w Afganistanie, także w Iraku, także w ogóle szerzej w, na obszarze Magrebu i Bliskiego Wschodu. Przypomnę tylko, że ta, ten proces właśnie narzucania obcej matrycy kulturowej, chociażby w krajach Magrebu nazywany a tak zwaną arabską wiosną, czyli początek, no powiedzmy przełom lat roku 2010-2011, a zapogeum oczywiście w roku 2011 i 2012 okazał się wielką porażką. Ta próba stworzenia koncepcji większego Bliskiego Wschodu, który tak lapidarnie określała Kondoliza Rice, czy nieżyjący już Zbigniew Brzeziński, absolutnie się nie udał. Ten, ten wielki łuk, niestabilności od Marrakeszu do Bangladeszu, od Sahary Zachodniej, przez właśnie Magreb Bliski Wschód, aż po Afganistan okazał się wielką porażką tej strategii amerykańskiej narzucania obcych matryc cywilizacyjnych i podporządkowania sobie tego obszaru swoim tak, aby równoważyć tutaj potencjał mocarstw eurazjatyckich. Więc ten, mamy do czynienia, jesteśmy w takim momencie, w którym Stany Zjednoczone odchodzą od roli globalnego hegemona. Chcąc, nie chcąc, tak naprawdę, to jest kwestia także bardzo poważnych problemów wewnątrz politycznych, wewnątrz społecznych, które trawią Stany Zjednoczone. Widzimy całe kwestie związane z powrotem tak zwanej sprawy rasowej w Stanach Zjednoczonych, jakby siłę i potencjał marksizmu kulturowego, który również moim zdaniem osłabia potencjał militarny i zdolności ekspandowania Stanów Zjednoczonych na świecie, ale to także oczywiście problem deficytu, deficytu powiedziałbym takiego finansowego, jeśli chodzi o zdolności do ekspandowania, no i wreszcie przespany moment historyczny, czyli w cudzysłowie oczywiście przez Pany, utrata takiej powiedzielibyśmy zdolności, takiego instynktu samozachowawczego w sytuacji, kiedy Chiń, Chińska Republika Ludowa przystąpiła do światowej organizacji handlu, kiedy została wpięta w globalny system kapitalistyczny, kiedy ten rok 2001 symbolizuje w Stanach Zjednoczonych oczywiście zaangażowanie się w te interwencje militarne na, na, na świecie z Afganistan, później Irak, następnie oczywiście właśnie kraje Magrebu. W tym czasie Chińczycy wykorzystywali ten czas zgodnie ze wskazaniami Deng Xiaopinga z końca lat 70. do bogacenia się do budowy swojej potęgi gospodarczej i dzisiaj można powiedzieć, że Chińczycy są równorzędną potęgą, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, biorąc parytet siły nabywczej, to PKB Chin jest nawet wyższe niż PKB Stanów Zjednoczonych, podkreślam, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej, w związku z tym Amerykanie mają ogromny problem i od roku 2011, zgodnie ze wskazówkami ówczesnej sekretarz stanu Hillary Clinton, no prowadzą właśnie zwrot ku Azji, to powoduje ogromne zaniepokojenie wśród sojuszników. No i też z, warto zwrócić uwagę, że Amerykanie zaczynają stosować nową strategię. Ta nowa strategia w literaturze amerykańskiej, w wypowiedziach amerykańskich ekspertów bywa nazywana offshore balancingiem. Chodzi o to, aby Stany Zjednoczone zachowały wpływy w kluczowych obszarach świata poprzez ścisłe relacje ze swoimi sojusznikami, czasami junior partnerami. I to jest trend bardzo ciekawy, a jednocześnie bardzo niebezpieczny dla państw średnich i małych. Tutaj przykładem jest to porozumienie z lipca tego roku, ten oficjalne nawet oświadczenie rządu Republiki Federalnej Niemiec i rządu Stanów Zjednoczonych, no można powiedzieć na temat strategicznego partnerstwa klimatyczno-energetycznego, gdzie faktycznie to Waszyngton oddaje pole w Europie Środkowo-Wschodniej dla niemieckiej ekspansji energetycznej, dla niemieckiej transformacji energetycznej. Jakie to ma znaczenie, jeśli chodzi o kwestie oczywiście stanu wyjątkowego i kwestie wschodnie? No, pamiętajmy, że Republika Federalna Niemiec to jeden z najważniejszych formalnych sojuszników państwa polskiego, jeśli chodzi o przynależność do Unii Europejskiej, przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast warto zwrócić uwagę, że Niemcy, że Berlin prowadzi w ciągu ostatnich 16 lat prowadzi, myślę, że nawet troszeczkę dłużej, ale patrząc na oczywiście okres urzędowania obecnej, odchodzącej już kanclerz Angeli Merkel, widać bardzo wyraźnie, że Niemcy prowadzą politykę eufemistycznie mówiąc mało przyjazną wobec Warszawy, mało przyjazną i tym, co warte podkreślenia, to ja to nazywam testamentem geopolitycznym Angeli Merkel, to jest po pierwsze, pierwszy filar, jeszcze z, oczywiście spuścizna z Gerharda Schrödera i strategiczne partnerstwo z Federacją Rosyjską, czego no, moim zdaniem najlepszym wprost dowodem jest uruchomienie gazociągu Nord Stream 1 i no już właściwie można powiedzieć praktycznie w ciągu kilku, kilkunastu tygodni uruch możliwe uruchomienie Nord Stream 2. Wiemy, że 6 września dwa dni temu została podana informacja, że już ostatnia rura została osadzona na dnie Bałtyku. Sekretariat, oczywiście sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych i w ogóle Departament Stanu 19 maja wy, tak naprawdę dali zielone światło na dokończenie Nord Stream 2, znosząc sankcje na spółkę na operatora tego, tego gazociągu i na Matiasa Warniga, prezesa tej spółki. Natomiast 21 lipca potwierdziło się to oczywiście w oświadczeniu rządów amerykańskiego i niemieckiego. Czyli ten filar pierwszy to jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, mało przyjazne wobec polityki polskiej, wariant absolutnie nie liczący się ze zdaniem, ze, ze zdaniem Polski. No i drugi filar, oczywiście, to jest strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi to jest krok dalej w stosunku do Gerharda Schrödera tutaj Angela Merkel niewątpliwie odnotowała bardzo duży, bardzo duży sukces. Bardzo ważnym elementem, który, na który musimy zwracać uwagę także w kontekście wschodnim, za chwilę do tego dojdę, zbliżając się oczywiście już ku końcowi, to proces bardzo mocny w Niemczech, taki mocno akcentowany przez establishment niemiecki, a mianowicie kwestia federalizacji Unii Europejskiej. Ten trend jest coraz silniejszy i już widzimy oficjalne deklaracji niemieckie, chociażby podczas ostatniego spotkania ministrów spraw zagranicznych w, w słoweńskim kraniu, kiedy Niemcy, no, można powiedzieć, bardzo mocno zaczęli się domagać stworzenia europejskich sił zbrojnych, absolutnie niezależnych od rządów narodowych. Te trendy, Szanowni Państwo, mają szalenie istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego. Policentryzacja świata, coraz większe znaczenie potęg regionalnych, wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z wysuniętej obecności w Eurazji, stosowanie offshore balancingu, opieranie się na takich państwach jak Niemcy w zabezpieczaniu swoich kluczowych interesach w sytuacji, kiedy Niemcy prowadzą politykę moim zdaniem, w mojej opinii niezwykle nieprzyjazną i niezwykle niebezpieczną dla państwa polskiego, obliczoną na stworzenie Europy jako państwa federacyjnego o charakterze federacyjnym, a zatem państwa, w którym no na przykład w perspektywie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej, Straż Graniczna, służby specjalne, polityka zagraniczna będą podporządkowane instytucjom ponadnarodowym, tutaj rząd w Warszawie straci nad nimi kontrolę, no, moim zdaniem to jest szalenie niebezpieczne w kontekście niemieckiej energii wende, w kontekście także niemieckiej transformacji energetycznej i próbie podporządkowania polskiego systemu energetycznego Interesom niemieckim. Ja tylko przypomnę, że nie byłoby koncepcji niemieckiej energii Wende, niemieckiej transformacji energetycznej bez perspektywy pozyskiwania, no powiedzmy, rocznie 110 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego z Rosji, i to jest warunek sine qua non uruchomienia tej wielkiej transformacji energetycznej w Niemczech. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zachodnie, jeżeli chodzi, przepraszam, o kwestie teraz wschodnie, nie zachodnie to mamy do czynienia z sytuacją realizowania bardzo konsekwentnego od wielu, wielu lat strategii szarych stref w polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W Polsce jest to temat stosunkowo nowy, właściwie w kręgach rządowych analityków w ogóle nie poruszany był do tej pory. Dziwię się bardzo, ponieważ mam tutaj nawet ze sobą publikację pokonferencyjną, miałem przyjemność i zaszczyt w czerwcu tego roku brać udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet bezpieczeństwa narodowego w Bukareszcie. Rumunii zorganizowali niesamowicie wartościową konferencję, gdzie nawet wiceminister obrony narodowej obecny na tej konferencji rozumiał istotę rosyjskiej koncepcji szarych stref. Powstała świetna publikacja pokonferencyjna, mogę ją zaprezentować chyba po raz pierwszy oficjalnie w Polsce. Książka bardzo gruba, ale sygnalizująca tego typu zagrożenia, czyli wykorzystywanie chociażby presji migracyjnej w, w realizowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W Polsce o tym jakoś dziwnie, od 2015 roku bardzo mało się mówi. O, oczywiście o tym zagrożeniu ze strony nielegalnych migrantów mówi się całkiem sporo z uwagi na to, że no w 2015 roku pamiętamy tą oficjalnie ponad 1 200 tysięcy wniosków o azyl nielegalnych imigrantów, zupełnie nie liczę tych, którzy nie wystąpili o azyl, natomiast ta sprawa jest bardzo, była bardzo uważnie obserwowana w Rosji przez rosyjskich strategów, i no niewątpliwie należało się liczyć z takim obrotem sytuacji, biorąc, po, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło po 9 sierpnia 2020 roku. W sytuacji, w której Polska włączyła się, na przykład, włączyła się razem, między innymi, z Republiką Litewską we wspieranie opozycji na Białorusi, kiedy no doszło do nawet takich deklaracji, że w Polsce, w Warszawie będzie tworzony dom białoruski jako alternatywny rząd wobec, wobec, rządu tutaj w Mińsku białoruskim, to należało się liczyć z odpowiedzią z uwagi chociażby na te powiązania ścisłe Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej. W mojej ocenie nie byłoby możliwe, te, te skala tych protestów na Białorusi obejmujących m.in. zakłady zbrojeniowe produkujące sprzęt dla Sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. To byłoby niemożliwe bez, przyzwo bez przyzwolenia Kremla. Moim zdaniem, cel Kremla, strategia Kremla była obliczona na to, aby, st aby stworzyć sytuację bezalternatywną wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki, aby Aleksandr Łukaszenka nie miał żadnych alternatyw, aby był zdany tylko i wyłącznie na wolę dobrą bądź złą Władimira Putina. Kolejne sankcje, które Unia Europejska nakładała na Białoruś tak naprawdę no tworzyły sytuację bezalternatywną i pchnęły Aleksandra Łukaszenkę do podpisania chociażby no moim zdaniem niekorzystnej dla Białorusi umowy o tranzyt nie przez port w Kłajpedzie, bo tutaj to zostało ograniczone bardzo mocno, ale przez usługę i przez Sankt Petersburg. Usługa to ten nowy, wielki można powiedzieć port tranzytowy na, na zachód od Sankt Petersburga I, i wiele innych kwestii związanych z tak zwanymi, z tak zwaną mapą drogową, Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Władimirowi Putinowi właśnie o to chodzi, aby Aleksandr Łukaszenka nie miał żadnych alternatyw i był zdany na tutaj, na, znaczy podpisał niekorzystne dla, dla Białorusi, a korzystne dla oczywiście Moskwy umowy związane z tworzeniem państwa federacyjnego między Białorusią a Rosją. Z, Angażując się w tego typu działania, polski rząd powinien był zakładać, że spotka się to z reakcją, z reakcją o charakterze hybrydowym, z czyli z reakcją poniżej progu wojny, a jednocześnie wykorzystującą wszystkie nowoczesne technologie prowadzenia tego typu działań, które są szeroko opisywane tak naprawdę w literaturze i rosyjskiej, i amerykańskiej. To, co mówimy o szar strategii szarych stref, czyli tworzenia takich obszarów, gdzie będą prowadzone działania poniżej progu wojny, nie tylko z użyciem y, służb specjalnych, wojsk specjalnych, ale także, a nawet przede wszystkim ludności cywilnej, gdzie będzie to obszar y, właśnie z pogranicza otwartego konfliktu i działań dywersyjnych, sabotażowych, partyzanckich, gdzie główną rolę będą odgrywały działania, operacje psychologiczno-informacyjne. To, co obserwowaliśmy przy granicy Polski jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, który moim zdaniem był mocno spóźniony, no moim, moim zdaniem o dwa miesiące. Myślę, że nawet miesiąc temu wprowadzenie tego stanu wyjątkowego doprowadziłoby do ograniczenia strat, jeżeli chodzi o grę wywiadów, jeżeli chodzi o operacje psychologiczno-informacyjne, ponieważ wywiad i białoruski i rosyjski, a także kontrwywiad oczywiście białoruski i rosyjski, który operuje na terytorium Białorusi, prowadzili bardzo głębokie, strategiczne rozpoznanie, nie tylko to przygraniczne, ale to strategiczne rozpoznanie, które środowiska w Polsce są i na Litwie, i na Łotwie oczywiście, czyli na tych, w tych państwach, które były na i są dotknięte presją migracyjną, które środowiska są szczególnie podatne na sugestie ze strony właśnie służb wywiadowczych obcych państw, które środowiska są szczególnie podatne na działalność sabotażową, na działalność dywersyjną. Które środowiska są szczególnie podatne na podważanie autorytetu rządu Rzeczypospolitej, struktur państwowych, służb mundurowych takich jak Straż Graniczna czy Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej? Jak daleko można się posunąć w pewnym przekazie informacyjnym i na arenie międzynarodowej i, w, i oczywiście wewnątrz tych państw granicznych Unii Europejskiej. To szalenie cenna wiedza, to jest dzisiaj na wagę złota, jeżeli chodzi o realizowanie tych polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa w oparciu o operacje hybrydowe, w oparciu o tworzenie szarych stref. Szara strefa to między innymi sytuacja naruszania granicy, naruszania granicy przez ludzi, można powiedzieć niezidentyfikowanych, nieposiadających oznaczeń rozpoznawczych, Wy, wykorzystywanie presji migracyjnej, wykorzystywanie zorganizowanych grup przestępczych, które prowadzą albo samodzielne działania pod nadzorem służb specjalnych, albo są wykorzystywane do prowokacji. No, ja przypomnę tylko, że tutaj między innymi delegatura Agen Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W województwie warmińsko mazurskim była, pod, no, była takim przedmiotem takich, takich prowokacji wykonywanych przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa i takie prowokacje z użyciem właśnie zorganizowanej przestępczości. To były oczywiście pewne testy robione, robione kilka lat temu, natomiast teraz mamy do czynienia ze zorganizowaną operacją i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, natomiast ćwiczenia wojskowe Zapad 2021 są moim zdaniem przede wszystkim operacją psychologiczno-informacyjną, one będą miały na celu oddziaływanie na świadomość społeczeństw, testowanie także oczywiście systemów wojskowych, będą moim zdaniem szeroko stosowane środki walki elektronicznej, które w Polsce, no są traktowane po macoszemu. Generalnie wojska radioelektroniczne w Polsce no, wymagają ogromnej reformy i, ogromnych, i, i ogromnego dofinansowania, ogromnej modernizacji. W Rosji to są wojska, no, można powiedzieć, pierwszej kategorii i jeżeli wczytamy się i wsłuchamy się w wypowiedzi takich oficerów jak generał Ben Hodges na przykład, no to zobaczymy, że tacy oficerowie Stanów Zjednoczonych no, przede wszystkim obawiają się nie rosyjskich czołgów, ale rosyjskich systemów walki elektronicznej, które są w stanie praktycznie no, sparaliżować systemy łączności dowodzenia kierowania państwem. Druga sprawa to na pewno naruszenia przestrzeni powietrznej przy wykorzystywaniu różnego rodzaju środków napadu powietrznego i załogowych i bezzałogowych. To różnego rodzaju naruszenia granicy z, właśnie ze strony nieoznakowanych struktur. Chodzi oczywiście o testowanie, testowanie państwa. I ostatnia kwestia już kończąc, Presja migracyjna, którą obserwujemy przy granicy litewsko-białoruskiej czy polsko-białoruskiej, to moim zdaniem dopiero preludium do znacznie większego, większego kryzysu, który nas czeka z uwagi na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu i tę klęskę projektu, no nazwijmy to cywilizacyjnego amerykańskiego w Afganistanie. Rosja i Białoruś staną się swego rodzaju moim zdaniem hubami migracyjnymi. Te państwa będą pod, pełniły podobną rolę jak, jak Turcja w przypadku kryzysu syryjskiego, kiedy Turcja była w stanie szantażować Brukselę z no, kierowaniem chociażby kolejnych potoków migracyjnych do, do Unii w 2015 i w kolejnych latach. Natomiast tutaj Ros, faktycznie Rosja zdobędzie instrument nacisku nie tylko na państwa Unii Europejskiej, przypominam, ale także na Ukrainę. Moim zdaniem Ukraina będzie jednym z tych ofiar presji migracyjnej, ponieważ strategia szarych stref jest systematycznie realizowana przez Rosję wobec Ukrainy i chodzi o jej dezintegrację bardzo powoli bardzo powoli to jest po prostu strategia salami I, i, i tak będzie to robione. Proszę zobaczyć, że te sankcje, które zostały nałożone na Rosję, są, no, są faktycznie fakty fakty nieskuteczne, to nie przeszkadza niemieckim przedsiębiorstwom, niemieckim koncernom w eksportowaniu chociażby turbin do elektrowni na Krymie, i możemy oczywiście szereg tutaj przedsięwzięć podawać, ale Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to jest oczywiście taki sztandarowy, sztandarowy projekt. Polska znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na silne ataki z wewnątrz i ta część tej orkiestry, można tak nazwać dywersyjnej się ujawniła teraz, natomiast moim zdaniem będzie to jeszcze bardziej nasilone w przypadku większych, większych potoków migracyjnych. No i tutaj bardzo istotna jest także polityka Unii Europejskiej, jeżeli dojdzie do próby narzucenia Polsce kwot migracyjnych i wyłączenia polityki migracyjnej z, z praw suwerennych poszczególnych rządów, no to byłaby sytuacja absolutnie katastrofalna dla państwa polskiego. To zagrożenie idzie nie tylko ze, ze wschodu, Chcę nam się tutaj pokazać, także te plany federacyjne Unii Europejskiej są moim zdaniem wielkim zagrożeniem dla suwerenności państwa polskiego i dla naszych zdolności do radzenia sobie z tymi, problemami, z tymi problemami, z tymi problemami jeśli chodzi o presję migracyjną. Widzimy, że dzisiaj Frontex, to wsparcie Frontexu na Litwie, no to jest robione w większości polskimi rękami, więc ta sytuacja jest bardziej złożona, policentryzacja świata będzie sprzyjać narastaniu różnego rodzaju zagrożeń hybrydowych i moim zdaniem dzisiaj, no warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy realizowanie przez Polskę polityki jednowektorowej, polityki opierania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej wyłącznie na gwarancjach międzynarodowych, na gwarancjach sojuszniczych, czy na ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi w sytuacji ataku na państwo polskie, jeżeli chodzi o tak zwane roszczenia żydowskie o mienie, zwane bezspadkowe, jeśli chodzi o kwestie zarzucania Polski, Polsce braku demokracji, przypomnę wypowiedzi Baracka Obamy, wypowiedzi także czołowych polityków obecnej administracji prezydenta Bidena, no to wszystko każe postawić jasne, konkretne pytanie, czy możemy się dzisiaj opierać wyłącznie na gwarancjach międzynarodowych, na gwarancjach sojuszniczych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe Polski. Moim zdaniem nie, moim zdaniem trzeba jak najszybciej przestawić tory polskiej strategii, polskiego myślenia strategicznego na tory wielowektorowe i postawić na siłę własną, wzmocnić własne państwo. Uważam, że stan wyjątkowy jest spóźniony, ale dobrze, że został wprowadzony, ponieważ no pozwoli ograniczyć skalę tych zagrożeń informacyjno-psychologicznych. Dziękuję za uwagę i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Ja myślę, że patrząc na te kwestie konkretnych zadań i tych konkretnych działań, o których na samym początku tego panelu dyskusyjnego wspomniał Pan Prezes Janusz Korwin-Mikke, myślę, że gdybym miał to w takim lapidarnym skrócie określić, to po pierwsze jest to kwestia bardzo skutecznego systemu zapór, które powinny być na granicach i to nie tylko na granicy z Białorusią czy z obwodem kaliningradzkim, także na granicy z Ukrainą. To jest także kwestia planów, które powinny być, ewentualnościowych oczywiście planów, które powinny być przyjęte na wypadek zagrożenia presją migracyjną także z innych kierunków, z południa, z północy, mówimy o granicy morskiej oraz na kierunku zachodnim. To jest oczywiście także kwestia przywrócenia kontroli granicznych. Wiemy dobrze, że jeśli chodzi o kwestie lockdownów, takie, takie ograniczenia, jeżeli chodzi o przemieszczanie się w strefie Schengen, Schengen przyjęły między innymi Niemcy. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa to jest kwestia oczywiście służb specjalnych. Widzimy bardzo konkretne efekty tak naprawdę, tego, co moim zdaniem świetnie opisał w ostatnich latach, czy też to, to, co podejmował Instytut Pamięci Narodowej, a mianowicie podporządkowania polskich służb, konkretnie polskiego wywiadu pod Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. To zresztą dr Kozłowski w ostatniej swojej książce Koniec Imperium MSW bardzo, bardzo ciekawie, że tak powiem, opisał i na debatach Instytutu Pamięci Narodowej, którą, czy na jednej z debat, którą prowadził Piotr Wojciechowski, zresztą członek pierwszej komisji weryfikacyjnej, która weryfikowała, dosyć znaczy nieskutecznie zresztą, PRL-owski aparat bezpieczeństwa. No, bardzo, bardzo, że tak powiem, lapidarnie, ale, ale konkretnie zostało to określone i widać dzisiaj tę niesamodzielność polskich służb specjalnych. Tutaj no, bez głębokiej restrukturyzacji polskiego kontrwywiadu czy w ogóle aparatu bezpieczeństwa państwa polskiego, no nie będzie samodzielności Polski, państwa polskiego i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Sytuacja, w której Polska miała, polskie służby miałyby być podporządkowane pod europejskie służby specjalne jest absolutnie moim zdaniem niedopuszczalna, I, a, no niestety, a niestety takie zakusy są w najbliższym czasie, będą, będą, będą prawdopodobnie podejmowane, będą, będą próby utworzenia takiej europejskiej, europejskiego wywiadu, czy też europejskiej różnego rodzaju organów bezpieczeństwa w tym zakresie i myślę, Myślę, że to jest jedna z tych, najważniejszych, z tych najważniejszych kwestii. No i oczywiście trzecia sprawa, czyli szeroko pojęta praca u podstaw. Uważam, że jednym z tych elementów bardzo istotnych jest dzisiaj, jest dzisiaj rozpoznanie, bardzo głębokie rozpoznanie, które środowiska w Polsce są podporządkowane między innymi zagranicznym, mówię o zachodnich ośrodkach wywiadowczych. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to zagrożenie, które idzie ze wschodu, bo i takie idzie, to, to jest jakby oczywista sprawa. I idzie nie tylko z Białorusi i nie tylko z Federacji Rosyjskiej. Bardzo aktywny na terytorium Rzeczypospolitej jest również wywiad ukraiński, ale widzimy chociażby działalność niemieckich fundacji politycznych, które można powiedzieć w sposób no, bardzo taki szczelny oplotły Polskę i bardzo no i o tym się nie mówi głośno. O tym się po prostu głośno nie mówi, ale jeśli się przyjrzymy planom już wspomnianej przeze mnie na początku energii wędę, a Przypomnę tylko, że w debacie niemieckiej Energiewende jest obecna od roku 1980. Od roku 1980 to jeszcze, ofic jeszcze nawet przed, można powiedzieć, takim naukowym odkryciem dziury ozonowej, które nastąpiło w roku 1982. I zobaczmy, jak dzisiaj Niemcy finansują działalność różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, czasopism, które promują multikulti, promują multikulturalizm w Polsce, które promują przyjmowanie migrantów, które pod płaszczykiem oczywiście ochrony praw człowieka i obywatela prowadzą działalność tak naprawdę dywersyjną. Jeśli się przyjrzymy tym potężnym niemieckim fundacjom politycznym, i jaką rolę dzisiaj odgrywają w całym systemie politycznym państwa polskiego, to zobaczymy, że jest to jedno z najważniejszych dzisiaj zadań, czyli kwestia rozpoznania i zastanowienia się nad ewentualnym przyjęciem takich rozwiązań prawnych, które jeśli nie zabroniłyby, to na pewno ograniczyłyby albo przyjęłyby bardzo transparentny sposób finansowania polskich organizacji społecznych i politycznych z zagranicy. No, o tym się moim zdaniem zbyt mało dzisiaj mówi, a w kontekście tych, tego kryzysu, o którym cały czas dzisiaj rozmawiamy, jest to moim zdaniem jedna z fundamentalnych kwestii. Dziękuję.